0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 11. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa y clara. Enseñamos la astrocábala comprensible, la de andar por casa, la de aplicar cada día. Y este podcast te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor, a ti y a los de tu entorno. Este programa te ayudará a convertirte en una persona más cósmica, porque oirás consejos, estrategias que te ayudarán a avanzar en la vida, que te ayudarán a ser más feliz. Gracias por pasar este ratito conmigo y ahora ya saltemos a tu dosis de astrocábala cósmica. ¡Vamos! Este es el episodio número once. Es lunes 23 de marzo de 2020 y vamos a tratar de astrología cabalística. Hablaremos de los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y ya sabes que llevo más de treinta años lidiando con estos temas. O sea que vamos a ataque. Pero antes de arrancar, antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordarte que en la web del árbol dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles personalizados, con el árbol de la vida personalizado. O sea que te dejo el enlace en las notas del programa y también aprovecho para pedirte que cuentes historias, anécdotas, que me cuentes cosas relacionadas con la astrología o con la cábala, o también pueden ser historias bonitas, positivas, que animen a la audiencia. Y yo las leeré al principio de cada programa. Y luego, si me planteas también tus dudas, tus preguntas, entonces esas las trataremos al final de cada episodio. Ahora voy a formularte una pregunta cósmica. ¿Estás aplicando ya lo que has escuchado en los episodios anteriores? No me digas que no porque me frustro. No me digas que no tienes nadie a tu alrededor de los signos de Aries, de Leo y de Sagitario, que fueron los que tratamos. Se trata que empieces a comprenderlos y a aceptarlos como son. Para eso es para lo que sirve la astrología cabalística. O sea, es algo práctico que tienes que usar en tu vida diaria. Bueno, empecemos con un pequeño cuento que se titula La prisión del odio. Nos dice que eran dos hombres que habían compartido prisión durante largo tiempo y que habían recibido malos tratos, humillaciones los pobres. Una vez libres, volvieron a verse unos años después. Y uno le pregunta al otro, dice, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? Dice, no, gracias a Dios lo olvidé todo, contestó, ¿y tú? Y el otro le dice, yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo, lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso. Hoy vamos a hablar de los signos de agua, que son los representantes de nuestras emociones. Tenemos tendencia a retener emociones del pasado, sobre todo las que nos causaron dolor. Pero como hemos visto en el cuento, no debemos retener lo malo del pasado. Porque acaba pasándonos factura, acaba apresándonos y ralentizando nuestro avance y nuestra evolución. Así que todo hacia adelante y dejando el pasado en su sitio, que es el pasado. Bueno, en el capítulo 5 hemos hablado de los elementos en su conjunto. Y en el 8 hemos tratado del elemento fuego los signos de Aries, Leo y Sagitario. Hoy abordaremos en profundidad el segundo de los elementos, el agua, y los tres signos que le corresponden, que son los de Cáncer, Escorpio y Piscis. El agua, como sabéis, es el segundo de los elementos que apareció en la formación de nuestro universo y representa al mismo tiempo la segunda fase de cualquier proyecto, de cualquier acción, de cualquier desarrollo que llevemos a cabo. Imaginemos que nuestro recorrido funciona como una autopista de cuatro tramos, en el primero lanzamos una misión hacia adelante, una iniciativa, algo que queremos desarrollar y recorremos el primer tramo que podríamos decir que es el de fuego. Ponemos toda la leña en el asador para conseguir nuestro objetivo. Empujamos y le ponemos mucho entusiasmo, que es lo que nos transmite el elemento fuego. Entonces llegamos al primer peaje, el del agua, el de las emociones. Y forzosamente deberemos reducir las expectativas de ese proyecto. Y el precio a pagar en ese peaje será el de incorporar emociones al proyecto. Hacerlo deseable y a veces incluso puede que los cambios sean tan numerosos que la idea inicial quede difuminada, que nuestro proyecto cambie totalmente. El tránsito por el elemento agua modificará nuestra visión del mundo y hará que lo analicemos todo bajo el filtro de las emociones. ¿Te gusta? ¿Te apetece? ¿Es bonito? ¿Es amoroso? ¿Es romántico? ¿Es admirado? Luego seguiremos el recorrido, pero eso lo dejamos para el siguiente episodio de Astrología cabalística. Ahora lo que nos toca es analizar los signos de agua. Aprovecho para recordar de nuevo que todos tenemos una parte de agua en nuestra carta astral. Así que debe interesarte este episodio, aunque tú no hayas nacido bajo un signo de agua. Porque si analizamos tus casas, pues veremos que como todo el mundo tienes tres casas en signos de agua. Pero ese es un tema, el de las casas que dejamos para pasar adelante. Ahora lo que nos toca es empezar a hablar del signo de cáncer. Cáncer es el signo, podríamos decir, de las emociones limpias. Es la plaza fuerte de la religiosidad. Si la persona, claro, sabe moldear y pulir sus emociones. Por eso, normalmente se la relaciona también al signo de cáncer con la fe. Decimos que es el signo de la fe. La persona cáncer es casi segura una de las que menos posibilidad tiene de aburrirse. Porque, cuando el mundo exterior no responde bien a sus expectativas, se mete en su baticueva. Le sale muy bien eso de refugiarse en su caparazón y de crear con su imaginación un verdadero mundo paralelo. Seguro que si conocéis algún cáncer lo habréis visto de vez en cuando irse a su cueva. Cáncer es el primer signo del elemento agua. Es un signo cardinal que, como explicamos, significa plantación, inicio, arranque. Cáncer es el cuarto signo del zodíaco constituido y al mismo tiempo el cuarto del constituyente, el que seguimos a través de la astrología cabalística, el que nos marca, eh, el que seguimos a través de los elementos, vamos. La diferencia estriba en que, claro, en el constituyente, pues cáncer viene después del signo de Sagitario, el último signo de fuego. En lo que se refiere a los elementos marca el inicio del agua y ya sabes que agua se traduce por sentimiento, por emoción, por deseo, por amor, por sensibilidad, y es importante tener en cuenta que, como está empezando en un elemento nuevo, lo hace eh, el signo de cáncer, o sea, los cánceres lo hacen como novatos. Por eso suele decirse que cáncer da un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Porque es como, como cuando vas al mar, por ejemplo, y está el agua fría y pones ahí la puntita del pie y ¡ay! y lo sacas corriendo diciendo que fría está pues cáncer se encuentra en un elemento que es nuevo tiene que descubrirlo todo y entonces en el momento que lo descubre todo claro, todo es nuevo, todo es desconocido todo da miedo de alguna forma y eso hace que demos un paso para adelante y que después nos vayamos para atrás otra vez para poder ir probando las cosas pues pasito a pasito al surgir por primera vez desde la etapa de fuego las aguas de cáncer bajan transparentes como las de los manantiales que nacen de la montaña de lo más elevado que es lo que representa el fuego o sea, genéricamente, este es un signo de emociones limpias. Si no van dirigidas, pues hacia una persona particular, sino hacia todo el género humano. Por eso se considera que cáncer es la zona fuerte, como hemos dicho antes, de la religiosidad o de la espiritualidad. A nivel profundo, la visión de los nativos de cáncer consiste precisamente en tomar conciencia, gracias a esta luz, de su potencial emotivo procurando pues seguir las directrices de su jefe interno pues que les dice que trabajen esas emociones al máximo. ¿Y qué significa tener a nivel práctico esa fidelidad al jefe interno? Se trata que la persona con sus deseos pues promueva experiencias emotivas. En el ciclo de agua, claro, hay que dar prioridad a la cuestión emotiva. Trabajando, moldeando, puliendo los sentimientos. Y hay que hacerlo con arte, con dedicación, con ganas. Esto no implica que cáncer pues, eh, quiera cumplir con otros programas y pueda trabajar también con otras tareas de tipo intelectual. ¿no? Una cosa no quita la otra. Sino que siempre, de alguna forma, tiene que tener presente su mundo emotivo. O sea que tiene que darle su plato de lentejas, por decirlo de alguna manera. En cáncer la persona ya no actúa de forma inconsciente, como decíamos que, que lo hacían los signos de fuego. Sino que empieza a perseguir ya un objetivo personal siente ya la necesidad de poseer un recinto para poder realizar su obra, un marco que le dé seguridad, un hogar, una casa, algo que sea suyo. Por eso se dice que cáncer rige el hogar y la familia. Así que podríamos decir que cáncer es como un niño, y de hecho lo es a nivel zodiacal por ser el primer signo de agua, y es como un niño que recibe un juguete nuevo, un barro con el que puede moldear su realidad, podríamos decir, y lo hace suyo, cuando en realidad solo se trata de un préstamo divino que le viene del signo anterior de Sagitario. De ahí que muchos cánceres tengan esa tendencia a atribuirse méritos que no son suyos, a pretender que son fruto de su esfuerzo personal cosas que han sido plantadas por otros. Y como no suelen atender a otra lógica que la de sus sentimientos, pues no será nada fácil después convencerlos de que la realidad es distinta a cómo ellos lo están percibiendo de algún modo. ¿no? O sea que, si el mundo no está a la altura de sus expectativas, ¿qué hacen? Pues se refugian en su camarazón, como el cangrejo, que es el símbolo del signo. Y gracias a esa imaginación tan grande que hemos dicho que tiene, pues generan ahí su universo paralelo, subjetivo, o sea, que en el que van a intentar cumplir con sus sueños. Siempre que su realidad cotidiana les permita una escapada, pues intentarán meterse en ese mundo onírico, en ese mundo de fábula. Es fácil también que esa huida la hagan a menudo con rumbo al pasado. Ya que es un terreno que conocen bien y en el que se encuentran, eh, podríamos decir, más seguros, porque el pasado siempre parece que nos dé... De... Después es ficticia esa seguridad, no es real, pero bueno, nosotros como mismos nos la queremos Como hemos dicho al principio, este es probablemente el signo que menos se aburre, precisamente por esa capacidad de crear imágenes. Esa imaginación de facilitar el camino hacia actividades relacionadas pues con el cine, con la novela, con la fantasía. Y por otra parte, la luna, que es su regente, es la entidad ciudadal que más rápido se mueve. Y su influencia producirá en la vida de esa persona pues, cambios muy frecuentes de afectos, de inquietudes, de ideales, de comportamiento. O sea que los cánceres suelen ser gente muy movida, muy activa, muy inestable, entre comillas. De su inestabilidad nacen otras peculiaridades, que es un carácter influenciable. Que le hace parecer un poco como un niño, como si fuera una persona ingenua. Lo que pasa es que cuidado, no hay que equivocarse. Porque a veces esa ingenuidad está estudiada y está estudiada por obtener ciertas ventajas. O sea que tan pronto sentirá el cáncer el impulso de correr hacia una de la realidad o de venderte una película como la mejor del mundo y al día siguiente pues se va, eh, se va hacia otra. O sea que es muy fácil que te encuentres un cáncer que digo, oye, tienes que ver esta película que es la mejor del mundo mundial, nunca ha habido una película tan buena. Y cuando al día siguiente le preguntas por la película, dice, ¿cómo, cuál?, Ah, no, aquella, aquella es normal. Pero, ¿he visto un libro? ¡Buah, ese libro sí que lo tienes que leer! Y entonces le ponen esa emoción y esa fuerza y esa carga tan grande que te venden la jugada. Pero es momentáneo, después ellos saltan a la otra realidad. O sea que el cáncer también, por otro lado, sabe que no se juzga con la misma severidad a un niño que a un adulto. Así que siempre intentará colarse en el primer grupo. Y a este joven signo imberbe le encantan los mismos, las atenciones. Necesita que les den pruebas de afecto todo el rato, de cariño. Y si no la recibe, entonces generará ese tipo de carencia que estará relacionado con su habitual falta de objetividad y con eso es capaz de organizarse una tragedia chequesperiana de esas. O sea que, claro, evidentemente se basa en algo que a menudo solo existe en su psique. Pero claro, este tipo de reacciones harán que confluyan aspectos que eh, descolocarán de alguna forma a la gente que tiene alrededor. Claro que eso se dará más cuanto eh, más disolancias se produzcan en el, el signo. O sea que si los planetas que tienen cáncer no tienen malos aspectos, entonces eso se notará mucho menos. Pero sí, si van un poco cargados, entonces le darán falta de realismo, de autocontrol. O sea, y a veces puedes rayar incluso lo patológico o lo cómico, visto desde fuera, claro. Pero claro, aunque parezca un contrasentido, a cáncer no le gusta dar la nota. Prefiere pasar de ser recibido. prefiere que no se le note demasiado. Debido a la influencia que hemos dicho antes, que tiene de la luna, que es su regente, es un signo que se relaciona con la mujer, con la madre, con la fecundidad. De ahí también el complejo material, material digo yo, maternal, que se le ha atribuido siempre a los cánceres. Y claro, con aspectos disonantes puede llegar a ser un poco pesadilla para los que tenga alrededor. O sea que es así como una gallina clueca de esas que quiere tener siempre a sus polluelos debajo del ala. Y a veces a los, a los polluelos de los vecinos también. O sea que, a, aunque no caiga en los extremos, siempre eh, cáncer tendrá una tendencia a cuidar del bienestar físico de los suyos. Le encanta reunirlos alrededor de una mesa. Y mimará especialmente su estómago, que es un órgano regido por el signo precisamente. Y que ha dado pues, grandes expertos en, en cocina, que tenemos el signo del cáncer. A este nivel, pues encontraremos al cáncer más común, cuya principal preocupación, podríamos decir, consiste en que su estómago esté lleno y su despensa también, y la de su familia, claro. Y entonces, su identificación con la madre, y no solo con la madre física, sino con la función maternal y con la madre tierra, la materia, puede llevarle a no ambicionar pues nada más que la satisfacción de los instintos primarios, podríamos decir de alguna manera. En el extremo, Evolutivo opuesto, podríamos encontrar al experto en combinar sabiamente los ingredientes de la cocina divina, es decir, el alquimista. Generalmente cáncer tendrá tendencia a buscar como pareja a una persona que le aporte la seguridad, el realismo, la fuerza y la estabilidad de las que carece. Alguien que sepa, por un lado, encauzar y canalizar sus aguas internas y por otro, también ocuparse de financiar sus sueños, de solucionar sus problemas materiales. Por eso, el signo complementario de cáncer es el, el, el signo de, del serio Capricornio. En resumen, vamos, podríamos decir, o podríamos apuntar como principales claves del signo, la fantasía, la aptitud y el gusto por la, por la poesía, por ejemplo, por los temas sensi ser, eh, sensibles. Sí, sensibles, por los temas sensibles, por todo lo que tenga que ver con la sensibilidad, por la ensoñación, la imaginación, la posesividad con respecto a la familia y también la inseguridad y la, y la inestabilidad en ciertos casos. Hasta aquí el signo de cáncer, vamos a atacar el siguiente, escorpio. Escorpio es el signo de la autoestima, del amor hacia sí mismo, de las aguas profundas de las emociones. El escorpio tiene una vida interna muy rica y a veces tiene tendencia a encerrarse en esa mazmorra particular para poder vivirla. Es el octavo signo del zodíaco constituido y el quinto del constituyente. El signo de escorpio es probablemente Podríamos decir que era el más controvertido o uno de los más controvertidos de, de la, del zodíaco. Y en todo caso, también uno de los más misteriosos, seguro. Quizás porque toca dos arquetipos muy importantes que muchas veces han sido tabú, en los que podríamos llamar Eros y Tanatos: el amor y la muerte. ¡Chan, chan, chan, chan! Así le pongo un poco de melodrama al asunto. Así que. Dependerá de la utilización que haga de, de, de la fuerza escorpionada, pero puede conducir o bien a la generación, a la creación de formas inéditas, diríamos, de nuevas realidades, o bien a la muerte. Es decir, a la liquidación de una forma de vida que le lleve a la regeneración. A cambio, cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de muerte física, sino estamos hablando de muerte de tendencias. Escorpio es el segundo signo del elemento agua. Es un signo fijo de interiorización, de digestión interna, de enraizamiento. Y es bueno recordar que ante los signos fijos no cabe pedirles respuestas rápidas. O sea, eso ya lo hemos explicado también en otros, en otros capítulos, en otros episodios. Porque necesitan su tiempo de digestión. O sea, que a los signos fijos siempre hay que darles un tiempo para, digir, para que digieran las cosas. Escorpio no es un lugar de reposo en el que pueda dedicarse una vegetal. La persona se ve obligada a realizar un viaje. Y según su nivel evolutivo, podríamos decir que ese viaje será el pasado... O sea, volviendo a situaciones ya superadas, pero que le proporcionan, o cree que le proporcionan una cierta seguridad, o hacia el futuro, hacia cosas inexploradas. O sea, que eso dependerá del nivel de en que se encuentre. En ese sentido, puede llegar a experimentar, pues por ejemplo, un gran interés por la, mística, por la mística, por la metafísica, si se orienta, claro, hacia adelante. Al estudiar cáncer, que era el primer signo de agua, vimos que era el punto de penetración de las fuerzas emotivas. En escorpio, que es el segundo signo de agua, esas fuerzas penetran en nuestra naturaleza interna y nos inundan, podríamos decir, convirtiéndonos en eh, algo, algo así como un pozo de amor. En cáncer plantamos la semilla de amor y en escorpio arraiga en nosotros y por lo tanto da lugar a lo que llamaríamos el amor de sí mismo. O sea que los escorpios son personas que generalmente se idolatran, que tienden a vivir en constante luna de miel consigo mismos. Y así es como debe ser, ya que todo empieza por lo mismo. Y en el tema del amor las cosas no son distintas. O sea que, no sé, deberíamos amarnos como condición indispensable para luego amar a los demás. Porque si no, si no aprendemos a amarnos nosotros es muy difícil que después ese amor lo podamos exportar. Y este es un punto muy importante a retener, porque tanto por los escorpios como por los demás. Porque la gente suele tacharnos de egoístas. Y lo son con todas las de la ley. Lo que sucede es que la sociedad no entiende la diferencia entre personas. Y cree como el ladrón que todos son de su misma condición. Y ya acabando, os digo otro, otro dicho, no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual. O sea que tenemos 12 signos que nos marcan 12 tipologías. No podemos encerrarnos en etiquetas diciendo no, es que Scorpio es, es egoísta. Claro que es egoísta porque tiene que quererse primero para poder querer a los demás. Y ese es su objetivo de vida, o sea que es la base de su trabajo. Por lo tanto, no podemos cargar contra una persona que esté haciendo bien su trabajo, no tiene sentido. Lo que pasa es que lo comparamos en la sociedad y como las comparaciones siempre son odiosas, pues entonces salen perdiendo. El amor propio de Scorpio les lleva a una alta valoración de sí mismos y a menudo les permite no caer en bajezas, que les harían desmerecer a sus propios ojos. O sea, y así caminan generalmente con la frente muy alta, como se decía antes, y su conducta tiende a ser honrada. O, al menos, debería serlo, claro. Luego dependerá de lo puro que sea la persona en función de, o sea, de, de lo puro que sean los. los, los eh, la persona en relación con su signo, vamos. O sea, que si, si, si está trabajando ese signo de una forma eh, completa, entonces tendrá esas claves. Pero claro, nadie, nadie es puro de un signo nada más. Entonces, siempre acabamos teniendo, teniendo mezclas. Entonces, claro, estamos hablando ahora de los escorpios que expresan las cualidades positivas de signo. Pero claro, también lo sabrá evidentemente que expresen las negativas. O sea, eh, entonces como resultado suele ser el amor eh, que el amor por, por ti mismo, digamos, es tan alto que por bien que te traten los demás siempre piensas que te consideran por debajo de tus merecimientos. Y entonces, claro, vas por el mundo entonces con la sensibilidad herida, vendiendo la idea de que nadie te comprende. Lo cual no deja de ser cierto, claro, porque una parte importante de tu vida está sucediendo por dentro, en la profundidad de tus emociones. Marte es el planeta regente de Escorpio. Y le dará un deseo innato de lucha. Una apetencia natural por el combate. ¡Vamos! ¡A por ellos! Para Scorpio cualquier acto, hasta el más insignificante, es un reto. Una apuesta que hace consigo mismo y, la que no, y no tiene que ser el perdedor, porque si no chungo. O sea, que porque su miedo al ridículo por un lado y, y, y después el amor propio por otro, le harán que necesite ganar, que necesite vencer. Scorpio además es uno de los signos más fuertes del Zodíaco. Y se crece ante la dificultad en las situaciones tensas, en las situaciones dramáticas. O sea que, en parte, por su disposición innata que tiene a afrontar riesgos y, en parte, porque esas situaciones pues le, le, le dan la posibilidad de mostrar su valía, su coraje, su tesón. Pero también, al mismo tiempo, es un juez riguroso y severo. Incluso, a veces, hasta despiadado. Primero consigo mismo y después con los demás. Y, claro, le cuesta estar satisfecho de sus logros, porque aunque sean muy grandes, siempre tendrá tendencia a buscar el siguiente, la siguiente lucha, el siguiente logro, el siguiente éxito. Y por lo tanto hay que ir a por la siguiente. Y eso le quita como, entre comillas, merecimiento a aquello que hemos hecho antes. Escorpio suele ser muy exigente y duro con sus subalternos. Porque es perfeccionista y le gusta que los demás lo sean también. O sea que podríamos decir que la vida de los escorpios suele ser como una función sin entreactos, una acción continuada, un suspense, como en las películas de el Hitchcock. O sea que difícilmente se toma el escorpio un descanso. Y cuando se lo toma es solo aparente, solo por fuera, porque por dentro sigue bulliendo. ¡Bua! Siempre lleva puesto, además, podríamos decir, el universo el, el universo, el uniforme de trabajo. No se lo quita en los domingos. Y claro, eh, podemos afirmar, además, que... Eh, este, sin, el, sin el impulso, sin la fuerza, sin el empuje de los escorpios, pues el mundo avanzaría mucho más lento. En escorpio no podemos decir que la luz eh, ilumina a la persona por fuera, sino por dentro. Y así le permite ver de forma más clara lo que sucede en el interior. Y eso, claro, los habilita para realizar pues profesiones como la cirugía, la ginecología, la industria, la minería, la psicología, la psiquiatría o incluso también pues, la policía y el ejército. La mayoría de estos trabajos supone una transformación penosa y podríamos decir que en eso radica precisamente la tarea escorpiniana, o sea que en la modificación de ciertos estados que te ayuden a ser más perfecto. Escorpio necesita sentirse de algún modo como una parte activa de la creación, darse cuenta que, que posee atributos y, y que puede ser ejemplo para los demás. Por eso, sea si o no consciente del papel que quiera hacer, pues siempre intentará imponer sus criterios, adoptar una actitud pues, de orden y mando, y eso, pues, más de una vez le va a generar, pues, enemistades o, o críticas de los demás. El amor a sí mismo, la autoadmiración, es una etapa que es necesario atravesar. Pero no hay que detenerse en ella, porque nos tenemos que preparar para la etapa siguiente del código constituyente, que es la de Piscis, que es la que debemos, en la que aprenderemos a derramar el amor hacia la sociedad. Los errores que comete Scorpio serán muy positivos. Para, para el propio escorpio, porque le ayudarán, pues podríamos decir, a cartografía su terreno, es decir, le ayudarán a darse cuenta de por dónde tiene que ir. Sufriendo las cosas en su propia carne es como aprenderá a modificar su actitud. Vimos que cáncer estaba en analogía la con las aguas de las lluvias y escorpio lo está con las aguas profundas, con los ríos, los estanques, los pozos. Luego veremos que viene Piscis y Piscis está relacionado ya con el mar. Los escorpios son buenos buceadores, porque ya hemos dicho que, claro, eh, como están buceando siempre en sus aguas profundas, y entonces, claro, a nivel anímico, pues esa agua significa sentimientos, emociones, deseos. Así que serán forzosamente buenos conocedores de las emociones profundas. Y claro, no solo de las suyas, sino también de las emociones de los demás. Por lo tanto, pues ya hemos dicho que los trabajos de psicoanalista, o de psiquiatra, o de psicólogo, pues les irán perfecto, como anillo al dedo. Su programa podríamos decir profundo consiste en saber transmutar su personalidad emotiva Escorpio debe elaborar en su fuerno interno pues, las virtudes que le permitan ganar la batalla a su naturaleza inferior, podríamos decirlo así a su fuerza instintiva que es muy poderosa si esa lucha no se produce por dentro a nivel moral entonces saltará pues, al, escenario, al escenario físico, saltará por fuera y la persona entonces se encontrará realizando hazañas deportivas torneos, competiciones, trabajos arriesgados sucios, difíciles o sea, y toda esa temática, claro, estará intentando explicarle que tiene que realizar un trabajo interno sobre sus instintos. Al disponer de un canal energético considerable, pues deberá procurar pues, canalizarlo. Y si es con una actividad creativa, mucho mejor, pero si no, como mínimo, pues con algún deporte. O sea, los malos aspectos sobre el signo pueden resultar pesados, porque pueden convertir el amor hacia sí mismo en odio. Y aparece entonces la, 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 la figura de la persona que se machaca, que se destruye a sí misma que busca la humillación, el castigo y tal, o sea que Cáncer como primer signo de agua guardaba relación con el fuego, que es el primero de los elementos, y en cambio Escorpio, que es el segundo signo de agua, pues será como el agua agua, y por consiguiente las emociones tienen un dominio absoluto sobre la persona, y los deseos, las emociones, el amor serán sus guías, serán los que le mandarán hacia donde tiene que ir. Los Escorpios evolucionados, los que ya han vivido muchas vidas, ya poseen unas emociones más educadas. Que digamos que de alguna forma obedecen a las leyes y entonces esos tendrán tendencia a orientarse más hacia la espiritualidad bueno, vayamos hacia el último signo de agua que es Piscis Piscis es el signo del enamoramiento del que lanza sus flechas amorosas diríamos que hacia todos los posibles posibles y así pues Piscis suele tener una gran vida social Piscis es el último signo del suyo constituido y el sexto del constituyente el que sigue la astrología cabalística Corresponde a la fase de exteriorización del elemento agua. Es un signo doble o común y su principal tarea como, como signo doble es expulsar las emociones. Los signos dobles, os acordáis, que son los que lanzan su energía al exterior. El primer signo de agua, cáncer, eh, nos decía que los sentimientos penetran en nosotros como el agua del cielo. O sea, que nacen las ilusiones y se extienden hacia todo lo que tenemos alrededor. En el segundo, los sentimientos, o escorpio, sea, los, los sentimientos se estacionan en tu interior y entonces nos dan poder, fuerza, y hacen que la persona, pues, sea objeto de su propio amor. Y en el tercer signo de agua, piscis, los sentimientos salen de estampida y se derraman sobre el medio social en que vivimos, sobre la gente. Y esto hace que los piscis sean, podríamos decir, como máquinas de amar, que están, permanente, están permanentemente enamorados de algo de alguien. Como los ríos van a parar al mar, los sentimientos de Pisces se proyectan con fuerza sobre las personas que se cruzan en su camino. Y muchas veces las inundan, sin que nada pueda impedirlo, porque ellos tienen que lanzar y lanzar y lanzar. Es difícil que un Pisces sea fiel a un solo amor, porque le sobran los sentimientos y no puede absorberlos, o le cuesta absorberlos en una sola persona. Esto hace que la sociedad los estigmatice por su promiscuidad. Pero claro, están realizando su labor, igual que los demás, se habían visto o no. A menudo me vienen clientes y me dicen, pero entonces, ¿qué hago? Si tengo un marido piscis, ¿qué hago para que no me engañen? Pues tendrás que enamorarlo y reenamorarlo y reenamorarlo todo el rato. O sea que tienes que ir realizando cambios en tu relación en cuanto veas que se aburre un poco, porque entonces cuando lo vuelves a enamorar, para él es como una historia nueva y no necesitará ir a lanzar su amoración a otra persona, porque tú serás como si fueras esa otra persona. Esa sería la clave. Por otro lado, el amor no será un drama para el piscis, porque si se le resiste, pues encontrarás rápidamente otro y así... Son gente que, sobre todo en los inicios de sus vidas, suelen estar constantemente enamorados o lanzando emociones hacia donde puedan. De todas formas, como Pizzi se encuentra en la fase terminal del amor, se supone que sus afectos no son indiscriminados, sino que van a personas que ya se han encontrado en, otras, en otros momentos de, de, de su vida, en otras vidas. O sea, se vieron en pasados capítulos y ahora pues lo que están haciendo es vivir de alguna forma el capítulo final. O sea, que para antes de pasar al siguiente ciclo, que es el ciclo intelectual, sería el ciclo de aire. Por lo general, los piscis no rompen una relación, sino que la transforman. O sea, que transforman lo que era un gran amor en lo que es una gran amistad. La etapa de piscis es la última del elemento agua. Y entonces, supono, al menos tendría que suponer, por pues, cierto, dominio sobre las emociones y los deseos. Una vez llegamos a esa etapa... Eh... Y si sabemos responder pues, a, a las aspiraciones profundas del signo, pues Pisces debería ser capaz de sacrificar sus deseos de tipo personal para entregarse a una obra social o humanitaria. En este caso, claro, el, el altruismo será su bandera. Cuando el amor alcanza niveles sublimes, la persona de alguna forma ansía su fusión con el todo, tiene como sed infinito. Sus objetivos humanos consiguen entonces en establecer la unidad allí donde estén las cosas dispersas. Y generar en ellos pues un, un afán de, de armonía. También les, les hará entonces que se entreguen a causas humanitarias. Y veremos muchos Piscis, por ejemplo, en labores de, en ONGs. Todo el que necesite ayuda encontrará en Piscis un refugio, porque su obligación puede llegar a rozar la santidad. Su hogar suele ser una tierra acogida y muchos Piscis sueñan incluso con vivir en comunidad. También se distinguirán por su gran capacidad de comprensión de las debilidades humanas. Porque están trabajando, claro, en la plaza fuerte de las emociones. La etapa que sigue a Piscis en el zodíaco constituyente es la de aire. Es la que establece la ley del pensamiento. Y acercarse a, esta, a esa etapa será uno de los objetivos principales que tenga Piscis. Y dependerá, claro, del nivel emotivo en el que esté. Para pasar del mundo del deseo al mundo del pensamiento, deberá producirse una elevación. De la unión del pensamiento con el deseo, nace lo que llamaríamos inspiración, el presentimiento, o la visión del porvenir. Cabalé, por ejemplo, mi padre pertenecía al signo de Piscis y tenía cinco planetas en este signo. Piscis ha dado muchos videntes, profetas, místicos en general, y en ocasiones incluso la visión del futuro puede concretarse a niveles más materiales, como fue el caso, por ejemplo, de Einstein, que es otro ilustre eh, representante de este signo. Si el Sol recibe aspectos positivos y si sabe dar un rendimiento, digamos, óptimo a su canal energético, Piscis pues, será una verdadera bendición del cielo, será portador de buenas noticias, anunciará días mejores, será una fuente inagotable de optimismo, de esperanza. En cambio, si no es capaz de sublimar ese caudal amoroso, pues lo descargará sin ton ni son sobre los que tenga alrededor. Y entonces se unirá y se desligará a personas, a cosas, a situaciones, con mucha facilidad. Le costará entonces ser fiel a una causa, a un movimiento, a una idea, a un sentimiento, a una persona. O sea que Y volverá a menudo a antiguas fidelidades y pasará seguramente pues, por ser un beleta le llaman los que, los que le ven alrededor. Será en todo caso Piscis un eterno enamorado. La identificación con el todo, cuando desciende a niveles convencionales, se transforma en un deseo de poseerlo y conquistarlo todo. Júpiter, que es el planeta de la gente, nos habla en su polo positivo de bondad, de generosidad, de un gran poder fecundador. Zeus, que era su representante, su representante mitológico, tenía hijos con todas las moradas del implo, con las mujeres humanas y con todo lo que pillaba en realidad. Pero, por su lado negativo, conduce también a todos los excesos. La manifestación descontrolada de las emociones lleva a la pérdida de la libertad, a la enfermedad. Y por eso asimilan el signo de Piscis los astrólogos con las cárceles y los hospitales. Cuando los planetas en Piscis están mal aspectados, los amores son difíciles, tumultuosos, plagados de dramatismo. Y ello indica que en la etapa anterior, en la de Escorpio, pues se plantaron cosas chungas. Entonces ahora uno es víctima porque antes fue verdugo. Las disonancias actúan igualmente sobre los deseos, llevando a Piscis a desear lo prohibido, creándose, claro, así numerosos enemigos que pueden hacerle que acabe con sus huesos en la cárcel. Pero como el signo que rige precisamente Piscis es el signo de las cárceles, pues entonces allí será como una especie de rey, o sea que se ganará seguro el respeto de los demás reclusos. Si los aspectos negativos vienen de Júpiter o Venus, pues puede darse, por ejemplo, excesos culinarios o sexuales. O sea que eh, si la persona no dispone de medios para la satisfacción de sus deseos puede recurrir pues a la delincuencia para obtenerlos. Si los malos aspectos vienen de Marte, de Saturno o Plutón podría llegar a ser más heavy y a cometer crímenes pues solo para poder cubrir sus ansias de posesión. Su experiencia fundamental consiste en desprenderse de los amores, en dejar de lado los deseos, las emociones para poder pasar a la fase mental sin que sus deseos estén tan involucrados. O sea permitiendo que la mente pues, sea la que domine. Si el piscis ha aprendido la lección será muy afectuoso al principio de su vida pero ya no lo será tanto al final. Sin embargo en este signo claro se producen muchos atascos podríamos decir porque el ser humano en su estado evolutivo actual pues se identifica con sus emociones con sus deseos y hay muchos piscis que se complacen pues, en recordar comilonas de hace veinte años o aventuras eróticas con yo qué sé con amantes que ya tienen los pelos blancos los cabellos blancos vamos negándose a pasar, digamos, al ciclo intelectual y buscando placeres que ya no son. Bueno, en cualquier caso, nacer con el sol en piscis implica que la voluntad ha decidido experimentar lo que ocurre cuando las emociones son las que controlan, las que dominan y cuando constituyen el criterio que impera para resolver los problemas de la vida. Este nativo será extremadamente sensible, influenciable, susceptible, imprevisible, inestable, abnegado, desinteresado en lo positivo. Y puede ser también cruel, violento o colorido o acaparador pues, de, 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 de las emociones ajenas y tal si eh, resulta que tiene malos aspectos. Las emociones son sin duda las grandes protagonistas en este momento evolutivo en el que estamos viviendo y tenemos que prestarles la importancia que se merecen. Bueno, hasta aquí el programa de hoy lunes. O sea que gracias como siempre por seguirme, por valorarme en las redes sociales por apuntarte en mis cursos y darme tu feedback. Y en las notas de este podcast, pues eh, pongo el email para que me puedas pues colocar tus dudas. Ahora recuerda que el próximo martes en el podcast de Cábala Práctica pues hablaremos de Hoshma, la suerte al alcance de la mano y veremos cómo activar la buena fortuna en tu vida. Así que no te lo pierdas. Quiero darte las gracias finalmente por tus valoraciones en, en iTunes, eh, por tus me gustas, por tus comentarios en el Facebook, en Instagram y en las demás redes sociales. O sea que si te gusta este episodio, pues estaré agradecido que lo compartas en todas partes, donde puedas, porque eso ayudará a que llegue más gente y a que pueda ayudar a más gente. Finalmente, pues como siempre, te deseo que tengas un día feliz y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.